0: Radio Monk. El aire se crea. Estoy harta. Harta. Harto. No doy más. No, no doy más. No, Guacho, Con... no, no puedo tános. creerlo. Estoy harta. No, no es una materia no, no doy más. Para nada. Me van a enfermar. Estoy hinchado las bolas. A enfermar. Harta del bajón de domingo. Crónica sobre el debate presidencial 11 de agosto, el Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández, triunfa en la fase de grupos electoral, con una amplia diferencia por sobre el Juntos por el Cambio de Mauricio Macri, actual campeón de la competición. El búnker peronista explota al ritmo de Alberto Fernández, qué loco que está, se los coge a los macristas, se los coge de verdad. En el predio amarillo todo es desolación. Macri declara que se preparan para los debates finales como nunca y concentra a 18 políticos mandando el resto a dormir. 12 de agosto, bien temprano en conferencia de prensa, Macri expresa que el frente de todos tuvo ayudín de la ONU y que el verificado automático de recuento electoral, bare, es una poronga. 15 de agosto, Bolsonaro, presidente de Brasil, envía un comunicado al Mercosur por el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner se encontraba suspendida y sin embargo ingresó al búnker en el entretiempo de las PASO, ocultando su rostro con una gorra. 16 de agosto, Mercosur publica la gran final, juntos por el cambio versus frente de todos asterisco, sujeto a la decisión de la unidad de Simplirania respecto al reclamo de arroba Jair Bolsonaro. Horas después, lanza un informe, llevando a juicio CFK, pero dándole la victoria al frente de todos. 20 de agosto, Carrió tuitea, unas ganas de pisarla y encarar. Aníbal Fernández responde, pisala ahora. Ambos son apartados de la convocatoria. 21 de agosto, se confirman las fechas para los debates finales. Macri recibirá al Frente de Todos el 13 de octubre en la Universidad Nacional del Litoral, mientras que la serie se definirá en la Facultad de Derecho de la UBA, Hogar de Alberto, el 20 del mismo mes. Comienzan las especulaciones sobre si irán militantes visitantes. 27 de agosto. El nuevo preparador físico de Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza, declara que el dólar llega con lo justo al debate y que harán tratamientos experimentales del sureste asiático para que llegue a punto. 12 de septiembre. Casi un mes después, Feynman enloquece al aire mientras argumenta que la reta juega de doble 5, papá. Fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto. Luego fue transferido a un mejor hospital, donde su condición mejoró a vivo. 21 de septiembre, el rabino Bergman realiza una peregrinación junto a una serie de rugbyers, usuarios de Twitter con emojis de plantitas y ex militantes del ERP, hacia el Moisés de Tilcara para pedir por el triunfo Cambiemita. 13 de octubre, luego de un septiembre casi inexistente, finalmente llega el día de la ida. Militantes kirchneristas despiden al plantel en la terminal de retiro con un banderazo bajo una lluvia torrencial. El clima empeora considerablemente hasta inundar por completo la provincia de Santa Fe, haciendo imposible la realización del debate. Decide pasarse para el día siguiente. 14 de octubre, finalmente la ida del encuentro documental se disputa. Juntos por el cambio se adelanta en los índices con un buen argumento de Pichetto, quien declara los peronistas son todos ladrones. Sin embargo, inmediatamente después, kisilov saca del medio y expresa vos sos peronista, empatando la contienda. Casi sobre el final del receso, Marcos Peña vuelve a subir el marcador para el macrismo, pero en el segundo periodo, una buena oración de Alberto confunde a Mazot, que dice igual va a ganar el peronismo. Gol en contra y 2 a 2 definitivo. Sobre el final tuvo en sus labios Peña la victoria. Pero Massa, en un acto reflejo, desconectó el micrófono, salvando así el resultado. 15 de octubre, las principales repercusiones del encuentro salen a la luz. Militantes macristas salen a las calles al ritmo de: En la cancha de Alberto vamos a ganar. Mientras que por el lado del peronismo se limitan a decir: Jaja, ja, ¿cómo te van a contraargumentar sacando del medio? 20 de octubre, 12 horas, el plantel macrista es despedido por sus hinchas. ...desde el Hilton de Puerto Madero en un micro de lujo... ...los jugadores kirchneristas concentran en el aula magna de la Facultad de Derecho... ...esperando por el encuentro... ...13 horas... ...el micro Cambiemita avanza por Libertador... ...pero dobla insólitamente Callao ...para regresar por Brigadre, Brigadier Freire... ...allí... ...una horda de militantes peronistas esperan la llegada del vehículo... ...vuelan piedras, PBIs y choripanes... ...los vidrios del micro quedan destrozados... ...14 horas... ...poco se sabe de lo ocurrido... Los macristas continúan encerrados en la sala de no docentes. De lo único que se tiene certeza es que el micro fue atacado debido a un video que se filtró de los fanáticos arrojando piedras al vehículo. Los medios se hacen eco del incidente y lo comparan con el gas pimienta que la panadera Bullrich arrojó en la marcha del 17 de diciembre. 16 horas, las fotografías de los políticos se difunden. Totti Flores y Diego Santilli aparecen con los ojos vendados, rostros irritados. Macri declara que él, junto a otros compañeros, sienten náuseas. El encuentro se encuentra temporalmente suspendido. 17.30 horas. La facultad de Derecho está colmada de militantes peronistas a la deriva. Macri y Peña declaran que, si tienen tanto poder en el Mercosur, que le den la elección a ellos. 18 horas. El encuentro se posterga finalmente para el día siguiente. Decisión que parece insólita para todos. 21 de octubre. Debido a la reprogramación, se suspende el clásico porteño del Caño Expert por medidas de seguridad. El debate se planifica para desarrollarse, pero finalmente también es suspendido, debido a que los cambiemitas no se encuentran en condiciones para disputar el encuentro. 23 de octubre. Se barajan múltiples opciones para disputar la vuelta del debate. Facultad de Filosofía y Letras, la UADE, la Universidad de la República en Montevideo y hasta la famosa Universidad de Qatar. Finalmente, la ONU decide disputar el encuentro en la Universidad de Salamanca, en España, el 27 de octubre, mismo día de las elecciones. 27 de octubre. Al mismo tiempo que se desarrollan los comicios, se da el pitazo inicial al debate. La universidad ya se encuentra con público de ambos lados, pero también mucho público ibérico, entre ellos Pilar Raola o Mrs. Tick. Periodista española especializada en política argentina. Sorprende la decisión de Macri de dejar afuera a Monzó y Ritondo, quizás los que más caen bien. Minuto 1. El encuentro comienza con un macrismo bien plantado y un kirchnerismo sin muchas ideas. 42 minutos. Sobre el final del primer periodo, un gran pase de Vidal a Peña se convierte en el primer argumento a favor. Marco celebra sacándole la lengua a Ofelia Fernández. 61 minutos. En una decisión inédita, Mauricio saca a Peña y pone a Pichetto lesionado. Macristas desde el estadio aclaman que es el mejor cambio de la historia argentina. 67 minutos. El equipo esta noche, comandado por Felipe Solá por la suspensión de Cristina Fernández de Kirchner, igual el encuentro. Un buen entrelazamiento de argumentos entre Magario e Itaí Hackman termina sirviendo el argumento de la paridad a Kisilov quien celebra cruzado de brazos, modo Axel. 88 minutos. Ingresa Michetti en el equipo macrista, luego de un largo periodo de inactividad. 90 minutos. Luis Novaresio y Marcelo Bonelli indican que, debido al empate, deben argumentar otra media hora para decidir al nuevo campeón y presidente. 91 minutos. Durán Barba, extranjero que manejaba los hilos argumentales del discurso, se hace echar por pegarle una dura insultada a Lamens. 96 minutos. Ingresa en el frente de todos Woz, convirtiéndose en el miembro más joven del debate. 108 minutos. Luego de tanto batallar, llega el segundo argumento que quiebra el debate. Un precioso argumento de Amen sobre la obra pública de la reta deja mudos a los macristas. Arriba el kirchnerismo. 117 minutos. Michetti debe salir por una lesión, argumentando que se le cortó el tendón. No tiene más cambios el macrismo. 121 minutos. Luego de mucho sufrimiento, incluido un argumento de Sanz que pegó en el palo, llegó el final. Todos los macristas comienzan a hablar al mismo tiempo, desesperados por empatar y dejan descuidados sus puntos débiles. Va hasta Brandoni a argumentar y en la contra se escucha el relato de Novarecio Massa, la chicana, no, y hace la personal y se va. Fernández para la presidencia y va el cuarto mandato kirchnerista! y va el cuarto, y va el cuarto, y va el cuarto. Ganó Alberto, ganó Alberto, ganó Alberto. ¡ganó Alberto! Final del debate, Alberto se lleva la discusión y la presidencia, debido a que, como ya mencionamos, las elecciones sucedían en simultáneo y la gente, mientras escuchaba el debate, votaba. Las consecuencias fueron sin duda duras y esperadas. Durán Barba fue vendido a Rusia, Peña y Vidal exiliados a Europa. Alberto Fernández decide trasladar la Casa Rosada a Atlanta, no en Estados Unidos, sino el estadio del famoso club de Villa Crespo. Los peronistas festejan todo 2020, al ritmo de no tienen bancas, murieron en Salamanca. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o búscanos en TuneIn.